0: Så står man der i supermarkedet, fortravlet efter en lang dag på jobbet og skal skynde sig hjem og lave aftensmad til ungerne. Med alle sine varer på rullebåndet, har lige hævet dankortet op af bunken og inden man bipper det igennem maskinen, kigger man ned på bunken af varer og tænker, åh oh nej, hvordan er det lige at jeg skal få dem med hjem? Den der mulepose, jeg er hængende derhjemme, den har jeg jo ikke lige fået med. Og så siger man, oh, jeg skal også lige have en plastikpose og svinger kortet igennem. Det sker der vel ikke noget ved? Eller gør der. Er den lille handling, vi laver der nok til, at det store plastikregnskab svinger ud? Er vi nogle frelsede hippier, hvis vi er været rundt med vores muleposer? Eller skal vi føle skyld og skam over, at vi stadig køber en pose af plastik? I sidste udsendelse der så vi på alt den plastemballage, der følger med, når vi køber ind. Altså alt det plast, vi hiver ned i vores indkøbskur, som maden er pakket ind i. I den her udsendelse, der vil jeg lige starte med en disclaimer, for det her afsnit det bliver en smule langhåret, eller hvad skal man sige, ensporet, for vi skal simpelthen kun tale om én eneste ting, men til gengæld også en ret vigtig ting, nemlig bæreposen. Og til det, der får jeg hjælp af mit dejlige plastikpanel, som består af fire kloge mennesker. Og i sidste udsendelse, der gav jeg jer et plastikskilt med, med navn og titel. Har I, har I genbrugt det skilt? Mm-hmm. Selvfølgelig, har, har det I det er godt. vi der. Det så starter vi med dig, Birgit står ja. på, på dit skil står der plastiknørd. Ja. Hvad betyder det?
1: Det er, fordi jeg har arbejdet med plastik i rigtig mange... Eller plast, vil jeg helst kalde det, i rigtig mange år. I mere end 40 år har jeg arbejdet med det. Jeg underviser, ingeniørstuderende i plast og synes bare, at plast er spændende materiale, når man bruger det rigtigt. Henrik B.A. Pedersen.
2: Ja, der står Miljøaktivist her, og jeg er jo både Miljøbiolog... Og har stiftet Plastic Change. Og så er jeg aktivist på den måde, at at jeg synes, de her poser er meget vigtige. Fordi jeg kan jo se, de ender i skildpadderne. De ender i vores valer. Og det er vores poser, der ender derude. Så vi skal have gennemholdet den der myte med, at det er jo ikke os, der er problemet. Det er dem ude i, i nogle lande langt væk fra os, som er problemet.
0: Christian Syberg,
3: Jeg ja, står der på dit skilt? På mit skilt står der analysikeren. Det er, jeg er jo lektor, øh, og jeg arbejder på Roskilde Universitet. Øh, og jeg analyserer jo miljøproblemer og med fokus på plastik de seneste øh, en del år efterhånden.
0: Og til sidst dig, Lotte Lyngstad-Jepsen. Ja. Der står forbrugereadfærds ekspert på ja, dit skilt. Lige præcis. Og
4: øhm, jeg kommer fra et øh, innovations- og designbyrå, der hedder Kirk Hatch Bloom, hvor vi arbejder rigtig meget med forbrugerne og forbrugeradfærd øhm, og kigger på, hvordan kan man hjælpe forbrugerne til at opføre sig anderledes og bedre.
0: Velkommen til. Jeg har også et skilt, jeg hedder Vika Svensson, og på mit skilt, der, der kunne der stå mange ting, men i det her tilfælde, der står der simpelthen bare forbruger, fordi jeg er jo en af dem, der går ned og handler ind, og står og tænker, Ej, nu glemte jeg den der mulepose, og nu kører jeg bare en plastikpose i stedet for. Så det er mig, I skal hjælpe, og så alle de andre, der lytter til, til podcastserien her. Tror I virkelig, vi kan få en helt udsendelse til at handle om plastikposer og bæreposer? Okay.
2: Ja. Det er det mindste problem.
5: Jeg kan tale om det i en, en hel måned,
1: tror jeg. I den, træk simpelthen? Yeah. Jamen, kan du stoppe til du går i seng kan vi snakke om plastikposer? Yeah. Det ved mine studerende, jeg kan.
2: <laughs> Jamen, den er jo på en eller anden måde, at plastikposer er blevet symbolet på problemet. Kan ikke? Altså, vandflasken og plastikposen er ligesom, blevet, det er ligesom der, hvor vi ligesom får talt rundt omkring problemet. Og løsningen, og meget af tænkningen på løsningen skal ligge for eksempel omkring plastikposen.
0: Jeg har nu øh, bevæget mig ud af studiet og øh, går rundt på, øh, på glasgård her på Amager Ressourcecenter, Og du ser lidt nervøs ud, Esmue Møl. driftsleder her ja, på, øh, på centret, over at jeg går rundt i, i glasset. Ja, Men... altså,
5: det er jo fordi, vi er jo kommet ind i, i et område, hvor vi laver noget øh, omlastning af glas, som jo også bliver samlet ind ude fra byen, øh, i de her kuber, som man er vant til at smide glasset ind i. Men det, der sker med glasset her, det er egentlig sådan set, at det bliver læset af og så øh, lastet om i nogle store partier, hvor man så kører det til en anden virksomhed, som smelter glasset om, knuser det, sorterer det for metaller, og så bliver det smeltet om til nyt øh, glas igen. Jeg synes, vi skal også lige gå herover og kigge. Lige nu er der, er der jo meget stille her. Øh, ja, formen, og meget tomt.
0: Der, ja. der er ikke mange flasker Nej. og meget affald. Og,
5: og herinde, det er faktisk her, der bliver læset, det er sådan en stor, kan man sige, pose, vi har her, hvor der bliver læst plast af. Og grunden til der er stille lige nu, det er, at lige nu er, er alle maskinerne, eller alle transportørerne ud og hente deres øh, plast.
0: Hvis vi lige skal beskrive, hvor vi står, så står vi i sådan en kæmpe stor hal, øh, som er delt op øh, ved hjælp af sådan nogle... Cement, øh, skiller. Ja, øh, vi kalder dem
5: øh, lego-klodser. I, ja, øh, for vores det <laughs> faktisk store cement
0: lego <laughs> ja. øh, som, som ligesom laver nogle båse. Ja. Og udenfor øh, hænger der så et stort skilt foran hver en gang ind til hver bås, som så angiver, om det er plastik, eller om det er glas, eller hvad det er, der skal ind i båsen. Ja. Og som du siger, lige nu så er der faktisk tomt, og så er det, det er simpelthen fordi, at, at bilerne er ude og hente det affald, som, som skal videreforarbejdes. Og det er faktisk meget sjovt, fordi i før det kørte ud. Ja. så det er nemlig mandag morgen, yeah. så kommer alle de her affaldsbiler kørende ned igennem min by yeah, uh, for yeah. at samle affaldet. Yeah. Og der er jo den her myte, uh, som, uh, som mange folk uh, taler om, uh, især folk, der bruger meget tid på at sortere, at, uh, at alt måske bare bliver smidt ind uh, i den samme bil alligevel yeah. og, og ryger, ryger det samme sted hen alligevel. Yeah, yeah. Og hvorfor skal man så overhovedet sortere?
5: sortere? Og det er jo det, der er lidt ærgerligt, at øh, måske er det en myte fra gammel tid, hvor man lavede nogle forsøg, om man kunne få, kunne få borgere til at sortere. Men man hentede der alligevel i samme, kan man sige, øh, med samme bil, men så kunne man i hvert fald se, at det kunne lade sig gøre at sortere. Og den myte, den hænger så desværre stadigvæk, fordi der er virkelig forskel, kan man sige.
0: Næsten, hvis du går videre, øh, jeg har set sådan et stort øh, plastikbjerg, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige, øh, lige talte om øh, lidt senere. Øh, men hvis du og derover så hopper jeg tilbage til studiet, og så ses ja. vi senere. Ja. Birgit, det er jo ikke for meget sagt, at du er alderspræsidenten her i panelen. Det tror jeg nok, ja. Og øh, jeg, har, øh, jeg har hørt en lille fuld synge
1: om, at du simpelthen, du kan huske en verden uden plastikposer. Det kan jeg da sagtens, fordi dengang jeg var barn, der eksisterede plastposer simpelthen ikke. Og jeg tror det faktisk, at jeg er op omkring, at jeg blev en student, for at man kunne få sådan nogle bæreposer i en supermarked. Og når vi ellers... Gik til købmanden, så havde vi en kurv med. Sådan en spun-kurv. Og den blev varerne lagt i. Og hvis vi nu ikke havde det med, så blev det pakket ind i pæn brun papir med en snor om. Det var jo først med supermarkedens indførelse, der hvor vi selv gik og plukkede alle varerne ned fra hylden, at man overhovedet begyndte at tænke på, hvordan man skulle bære tingene hjem. Så det er simpelthen
0: en, en forbrugeradfærd, som hænger uløseligt sammen med plastikposen. Ja. Nemlig det, at man begynder at selvbetjene sig selv som ja. forbruger og hive ja. varen ned. Danskerne bruger ca. 460 millioner bæreposer om året. Det er et samlet tal for både plast- og papirposer. Det svarer til ca. 85 poser per dansker per år. Hvad er den største misforståelse omkring plastiposerne? At uh, det kunne er
1: noget møg. Det var det hurtigt til at sige, ja, Fordi det er den største misforståelse omkring det. For hvis man bruger en plastpose ordentligt, ja. så er en plastpose er jo et fantastisk ting. Jamen, er Og nu er sådan en pose, som det ligger her. Uh, den kunne jeg da godt bære varer hjem i rigtig mange gange. Når jeg så har båret varer hjem i den nogle gange, så kan jeg jo bruge den til noget andet. Jeg kan blandt andet bruge den til for eksempel at lægge ud på gulvet, hvis jeg nu skal male. Jeg behøver jo ikke at købe maleplast til det. Der kan jeg jo godt bruge nogle af de poser, jeg har. Så jeg jeg rent faktisk kan genbruge den lige så mange gange, den overhovedet kan. Og så er det en udmærket pose. Ja. Den holder jo. Den ah. bliver ikke våd, når ah. jeg går på indkøb. <laughs> men nu, nu bliver aktivisten i Men den bliver, bliver jo nedbrudt. <laughs> sådan, så på et tidspunkt er den for dårligt til at genbruge. Det var en lang forsvarstal for plastikposen. Ja. Henrik,
0: skal du lige på banen der?
2: Nå, men det er mere fordi, at, at igen, hvis plastik bliver brugt øh, rigtigt, så, så er det et smart materiale. Og lige præcis denne her tynde pose, det er den, vi alle sammen kender til 2,5 krone. Og den, hvis snart der kommer en mælkekarton ned i denne her med liter mælk, så går hjørnet igennem plastikken. Og så kan du nærmest ikke engang bruge den som affaldspose igen. Øh, så jeg synes faktisk, at denne her pose er godt om på det, vi skal væk fra. Altså, vi skal over i øh, nogle kvalitetsposer af kraftig plastik, og de findes faktisk ude i supermarkedet, de koster 5-10 kroner. Jeg, jeg havde sådan en indkøbspose i 15 år, og så købte de fra supermarked, som jeg havde i 15 år, og, tænke, og, det, og den gik ikke engang i stykker. Så vi skal bare bruge plastikken på en helt anden øh, smart... Ja, vi skal bruge det rigtige, vi skal bruge en kraftig kvalitet, ja. lige præcis i den der indkøbssituation der. Det er derfor, jeg lige... Ja. Vi synes, at bruge... ja, det skal vi væk fra ja. den her lidt vi
0: tyndere en plastikpose. Ordentlig. Vi skal bruge en ordentlig kvalitet. Ja. Christian, hvorfor, øh, hvorfor taler vi om, om plastikposer som noget farligt noget?
3: Jamen, altså, der er to elementer af, hvorfor plastik udgør et problem. Jeg tror, der er det, som alle relaterer til lige så snart, de øh, ser at nogle af de her skrækkelige billeder, som man ser i fjernsynet eller på nettet, hvor at, øh, du har en øh, havskildpadde, som er blevet kvalt i en plastikpose, eller der er en, øh, en valg, der strander, og så sprætter man maven op, og så er den fyldt med plastikposer. Det er jo nogle meget visuelle ting, som er et stærkt indtryk, fordi det er nogle dyr, vi holder meget af, og det er selvfølgelig et vigtigt element af det, men der er også den anden side af det, som man måske ikke lige ser så meget, men det er, at det her forbrug af plastikposer er jo med til det her ressourceforbrug, som vi har af plastik, hvor vi bruger helt ekstremt mængder af plastik, og vi bruger jo olie til at lave plastik, så det er jo også med til at sætte klimaaftryk, som er vigtigt, og det er måske det største miljøudfordring, vi overhovedet har, det er jo klimaproblematikken, og så måske biodiversitet også, ikke? Så man kan sige, at der er både den her direkte forurening af plastik, som er meget visuelt, som folk forbinder med plastikforurening, men så er der også den her øh, hvad hedder det, ressourcemæssige dimension af det. Det er klart, at hver gang vi kører sådan en plastikpose, og så glemmer den næste gang, ja, så, så ligger det hele tiden oveni. Ikke? Så det er klart, at det, på den måde er plastikposen et, et godt, og det er også derfor, at den er blevet symbol på det her forbrugs, og forbrug og smid væk samfund, som, som vi nok øh, har nået til et sted, hvor det kan simpelthen ikke klare
0: Der bruges i dag ca. 9000 tons plastik til i Danmark. Det svarer til ca. 1,5 procent af det samlede pladsforbrug.
4: Nu sidder Birke, du sidder med sådan en rigtig dejlig OK-net. Lige præcis. Øh, som men jeg du vil også set, den har været brugt der er de meget. Jo. Den har været brugt meget, ikke? Men, men der vil jeg jo sige, at jeg, jeg er mor, og jeg arbejder også i en designvirksomhed, ikke? Så jeg er altså også æstetiker, ikke? Og, 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 og den der plastik pose gider jeg ikke at gå med Nej, øh, og men, gemme. Og men, den, altså, der den, du selv okay, havde taget Altså, jeg elsker OK, <laughs> og jeg, Ej, jeg har selv, jeg har selv ikke... arbejdet sammen med dem, Men sådan et OK-net gider jeg heller ikke at gå med. Men den her... Men, Jamen, fordi jeg synes ikke, at det ser fikst ud. Men, jeg, Æh, men net er grimt. Jeg har også en Nej. i helt rød. Øh, jeg har, at man
1: kan ah, vente den om, ikke? Ah, right. ikke Det
4: er fikst. Men, men min pointe er bare, at jeg synes, at man som forbruger også skal gøre sig klart. Jeg har sådan nogle net fra en tøjbutik, som øh, ser super lækre ud. Og øh, de ser så super lækre ud, at dem gider jeg godt have liggende i min task. Øhm, og, øh, og jeg tænker bare som forbruger, synes jeg også, at man skal prøve at tænke, hvordan kan jeg pas mig selv ind i det her, øh, og, og de er så så smart samtidig at de har sådan en lang strop, så jeg kan jeg have dem på skulderen, hvilket er super smart, fordi jeg har to børn, så jeg kan jeg holde mine børn i. Jeg kan købe ind og holde mine børn i mm. samtidig.
0: Ikke? Men men så lad os tage hold på det, fordi ja. der er jo efterhånden rigtig mange alternativer til plastikposen. Nu sidder du med sådan et bomuldsmulepose. Ja, sådan et som, som, som er en er. rigtig dejlig
1: pose. Jeg mm. har masser af den. Men den her, den er, kan jeg have i en lomme. Ja. Ja, og, det, der, og den kan jeg altid tage med i min taske, eller i min lomme, folde sammen, og så glemmer jeg den jo ikke. Nej. Når hver gang, jeg har været på indkøb, så, og har tømt så folder jeg den sammen, og så kommer den lille omnærlig i tasken igen, så er den jo med næste gang. Så det er din to-go-pose? Det er min to-go-pose. Men det var faktisk også min og pointe. Det var, at man ja. som forbruger skulle finde ud af, hvad trigger
4: mig ja. til at have den her med hver gang. Ja, det kan jeg jo ikke det, gøre med det jeg her. Jeg gerne har, at den er pæn at se på. Når jeg har jo for eksempel sådan en, der med, Den, den kan fylder jo mig i
1: tasken. Jamen, så skal jeg
0: jo have en større
4: taske. Jeg har en, taske. en stor taske. Der er
1: ja. Ej, vi, er mange, vi er
0: mange kvinder, der har meget store tasker. det har jeg jo også
1: ikke. Og
2: ja. vi skal også have vores to-go flaske. Vi skal have vores to-go flaske og vores ja. to-go kop.
0: Ja. Man kan se, der kommer en... en, en, en er det en skrallebil der kommer der og er klar ja, og til at
5: kommet, holde os af? Ja, det er her er kommet en bil. Han kommer så med det som en, øh, i containerform. Øh, jeg vil næsten tro, det plastik, han er med her. Så han vil bare ikke ind, og så læser han det så af på det her bånd der er hernede, eller det hul, der er hernede, okay. som så trækker det op i maskinen, der pakker det til de her store baller, der, der står ude bagved. Uh, hvad hedder det? det er enormt dyrt at sende plasten et sted, hvis det var, at vi bare skulle sende ned i, i løs vægt. Så ved at pakke det så hårdt, som vi gør der, så kan man se den trailer her bagved, der er ved at blive pakket. Den kommer så op, sådan, så der kan være et par 20 tons i sådan en uh, lastbil
0: om at øh, den her skrallebil øh, fuld af, af plastik fra, fra Rådover, Hvidovre, fra Hvidovre, Hvidovre. Fra Hvidovre ja. øh, kører ind i den tomme hal, og faktisk bliver dagens første øh, plastikaffald derinde. Ja.
5: Øh, men det der sker nu, det er, at vipper han øh, lavet op, og så kommer plasten over mod væggen her.
0: Der falder de første... Øh,
5: til at bruge, og, og ja, så Det er så det er det er så det det så der skal det nok så det en
1: det
0: er det det er det det så det fra det er det også er så øh, at, at det er det er så det er det er det det
5: Ja, altså, der er, kan være lidt forskel også i forhold til, hvordan de samler ind, og hvordan de borgerne, altså, om det er, for eksempel, om det er huse eller lejligheder og sådan nogle ting, det betyder også en, en ret stor del. Og man kan også godt øh, fornemme, at der er lidt forskel. Man bare, hvis man tager sådan noget som København, altså hvilke områder, øh, man har skrættet fra, der er lidt forskel i mere den der måde med, hvad skal vi sige, hvordan det er blevet sorteret, hvor meget man går op i det.
0: Hvor altså, hvor man allerbedst til at sortere?
5: Det tør jeg ikke udtale. <laughs> nu øh, kommer der altså frygtelig larm, så jeg tror, vi skal gå ud, for det her glas, det er øh, så øh, i, den, i
0: båsen ved siden af, at der skal læses øh, dagens første glas af. Ja, ja, lad os skynde ja. os væk fra det. Men vi er faktisk øh, ved, ved vejs ende for den her øh, udsendelse, men inden vi runder helt af, så vil jeg godt lige have øh, fra hver, hver især af øh, jeres øh, hurtige tip til, til os forbrugere om øh, den her bærepose jungle Birgit, vi starter med dig. Ja.
1: Yeah. Men jeg synes jo først og fremmest, man skal sørge for at have noget, man kan genbruge, og sørge for at have det med hver gang. Henrik,
0: dit hurtige, konkrete tip til forbrugeren omkring bærposer.
2: Jamen, det helt afgørende er, at vi bruger tingene igen og igen og igen, også med posen, og at man finder den pose, som som passer godt i hverdagen, og helst en, hvor der er noget genanvendt plads i. Så posen den har været, øh, måske været brugt før, men så er den blevet til
3: en ny pose, og på den måde også er et signal om, at vi skal passe på de ressourcer, vi har. Christian. hvis man for eksempel vælger bomuld som et alternativ til, til plast man med det så synes jeg at der er et point at man skal vælge økologisk bomuld fordi at konventionel bomuldsproduktion er rigtig, rigtig forurenende så det skal man være opmærksom på ikke? så vælge en god stærk plastikpose eller en god stærk økologisk bomuldspose
0: Så konklusionen, for det er faktisk det, I alle sammen siger, det er vel nu en bærepose, som I ved, I kommer til at bruge så meget som overhovedet det. Tusind tak for det. Øh, vi ses jo øh, i næste udsendelse, og indtil vi ses, så har lige godt fast i altså plastiknavneskiltet, fordi dem kan vi jo lige så godt øh, genbruge. Øh, næste gang, der skal vi se på, hvad der sker, når vi så kommer hjem med vores poser fuld med, øh, fuld med indkøb, øh, og er færdige med at bruge dem øh, og prøve dem i øh, den her øh, formøse skraldespand. Jeg hedder Vika Svensson, og øh, med kloden i kurven er en podcast fra Rema Tusen, produceret af Bauer Media. Vi høres ved.